0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了腾讯古语实验室和《新京报》的内容。我们要来揭开一个打着网恋幌子的赌博骗局。今天在节目中所出现的所有当事人都使用了化名
0: 。今天我们要来认识一群渴望爱情的青年男女，他们总数近千人，分布在全国各地，他们的经历如出一辙：在婚恋交友网站上结识了几乎完美的婚恋对象，在对方蛊惑下参与网络博彩，当全部积蓄和借款全都冲进博彩账户后。恋人和钱财一起消失，他们这才知道，在那些线上恋人的眼中，他们只不过是用所谓爱情圈养的猪，养肥了自然要杀掉。报刊选读，今天和您一起了解爱情圈养骗局
1: 。距离猪年还有两个多月时，三十多岁的小飞。意识到自己被骗了，他在婚恋网站上认识的那个身材健硕的网恋男友李文瑞，照片是假的，名字是假的，那些甜得齁人的私密语音，哄他上了钩。报警之后，他去银行查转账记录，总共十七笔，九十多万。看着长长的转账流水单，他在营业厅里嚎啕大哭，他哭喊着：“全没了，骗子给骗走了。”对于他的那位线上假恋人，真正的骗子来说，小飞，只不过是对方用爱情圈养的猪，养肥了，自然要杀掉。这种只进不出的骗局有个很形象又残酷的名字，叫做“杀猪盘”。这个名字是骗子们自己取的，他们把感情寂寞的人叫做猪或者猪仔，把建立恋爱关系叫做养猪，最后诈骗钱财叫做杀猪。骗子们通常有专门的团伙，分成多个工种，虚构伪造各种身份，通过交友、婚恋等网站结识所谓的猪仔，摸清猪仔们的底细，然后在线上培养感情，让猪仔们心甘情愿地走向他们的屠刀。参与过跨境杀猪盘侦破的刑警周深说：“这种犯罪手法在2016年以前就有 ，2018 年开始泛滥，最早。”犯罪人员通过同性恋网站寻找猪仔，后来拓展到婚恋交友平台。因为这些嫌疑人大多在东南亚开设骗局，所以又被叫做“东南亚杀猪盘”。而也正因为骗局的操作者在国外，国内的受害者们被骗后，警方很难追查到这些骗子。目前，在全国范围之内，和小飞一样的受害者有近千人，他们分散在全国各地，受骗的金额少的几十万。多的几百万
0: 。这些杀猪局的受害者大多是孤独的、寂寞的青年男女，他们是如何掉入这个杀猪骗局的？骗子通过什么渠道找到了他们？骗子的套路又有哪些？报刊选读继续播出：爱情圈养骗局。
1: 被骗九十多万的小飞是北方人，二零一八年到北京工作，和男朋友谈了多年之后遗憾分手，之后这个女子疯狂工作为感情疗伤，因为社交圈子窄，生活压力大，好些年都没找到合适的男朋友。父母一直为她的婚恋状况着急，但小飞不想迁就，她渴望找到真爱，而不是为了结婚而将就。她注册了世纪佳缘交友网站的账号。二零一八年十月二十五号，一个世纪家园 ID 名为“嘎纳坦率”的右摆的人给他回了消息，让小飞添加对方的微信，备注信息里对方比小飞小两岁，浙江台州人，在北京从事 IT 工作，离异。加上微信之后，男子自称叫李文瑞，他说自己热爱健身和旅游。在后来的交流当中，李文瑞经常给小飞发来他正在健身的照片。照片上的他身材壮硕，阳光帅气，这正是小飞喜欢的类型。可直到确认被骗之后，小飞才知道对方的照片是从网上找来的。他还在微博上找到了照片的博主，跟对方确认，跟李文瑞一点关系也没有。这些都是后话了。那会儿的小飞并没顾得上核实照片，他正在一点一点被对方的甜言蜜语攻陷。那时候。每天早中晚，这个男人总是会给小飞发来问候，关心他吃饭了没，休息的如何。因为工作忙，小飞总是在晚上十点多才下班，微信那头的恋人就会在他步行回家的路上陪他语音聊天还会经常唱歌给他听。虽素未谋面，但小飞对对方的好感在一生生嘘寒问暖中逐步上升。在小飞保存的上千条聊天记录里。自称李文瑞的男子详细介绍了自己的生活履历，语气显得很随意、很轻松，还带着暖暖的南方口音。他安慰小飞：“不要因为年龄比他大而担忧。”他说：“都这年代了，姐弟恋不是多了去了吗？关键要看两个人合不合适。”小飞以为自己遇到了那个今生要等的人，两个人在线上打情骂俏，互相问候。他说自己体会到了久违的被人呵护的爱情。九零后小伙周明也以为自己遇到了真爱。二零一八年七月二十三号，一直渴望找到长久同性伴侣的周明，在一个同性交友平台上收到了名为郑哲行的好友申请。对方自称三十岁，在亚马逊做运营，住在北京欢乐谷附近。从那天起，这位男子每天都和周明聊天聊天过程中嘘寒问暖。碰巧那几天周明重感冒，郑哲行格外关心。让他去看医生，叮嘱他用姜汤泡脚，穿暖和点儿，早睡。周明觉得心里很温暖。聊了大约一周的时间，郑正航就说要和周明确定恋人关系。周明有些犹豫，是不是太快了点儿？但对方却说他看人很准，感觉周明就是他要寻找的那个人，还说我们都要勇敢一点儿。情感攻势之下，周明同意了。如今再回忆起自己被骗的经历，这个九零后小伙儿觉得这和自己的成长经历有关。他说自己很缺爱，缺少理解，常有孤独感，爱幻想。在和对方确定恋人关系之后，为了维系情感，不失去慰藉，他一次又一次的转账，最终损失了六十二万四千八百九十六元。后来周明反思，自己就是缺爱。别人对自己好，就会特别的珍惜，会十倍的去爱对方。同样缺爱的，还有八零后女子小鱼，她为这份所谓的爱情付出的代价是两百二十七万五千元，其中四十八万是她离婚分房产得的钱，另外一百七十多万是贷款。这位在深圳工作的助产士。离异两年之后，为了寻求真爱，从婚恋网站上结识了一个自称叫江泽辉的男子。对方告诉他，老家浙江，在新加坡工作，准备二零一九年八月回深圳定居。有过失败的婚姻，所以更加懂得珍惜。小鱼说，江泽辉的声音很好听，而且非常会安慰人，嘴巴跟抹了蜜一样甜。专挑网上的情话，一天到晚称呼他“亲爱的”，还不断的给小鱼发语音或发信息，说很想他。二零一八年八月八号，得知小鱼要住院做手术，江泽辉提前一天网购送去了包装精美的鲜花，把小鱼感动的一塌糊涂。他说：“前夫从没给自己送过花，生日没买过礼物，也没煮过饭给他吃。”面对对方那些肉麻的情话和小惊喜，小鱼似乎瞬间失去了抵抗能力。在北京工作的小飞也一样，面对自称李文瑞的男子热切而又不低俗的表白，这个女子满是热恋的感觉。她说自己大脑迷迷糊糊的，经常会看着手机独自傻乐。而郑哲行对周明的感情攻势同样凌厉，他还会经常描述两人未来的生活。说要牵着周明的手去海边，吹着海风看海浪。周明说自己知道那些话很肉麻，但就是无法抵抗。江泽辉也经常给深圳的小鱼展示自己的生活，在那些照片当中，江泽辉经常出海钓鱼、吃燕窝、开游艇。他还让小鱼憧憬他们未来的日子，什么一起在国外买别墅了，孩子上贵族学校了，还要在海岛上买一所大房子，每天在海边散步。九零后男生周明被骗之后，花了很多时间去研究和分析这些杀猪盘。他发现，骗子对现在年轻人的处境和心理状况研究得相当透彻。骗子会描述美好的未来，比方会跟女生聊买房、聊孝敬父母。有的骗子还会给受骗者的父母送些礼物，等铺垫做得够了，然后又使受骗者登录伪造的网站去投注。然而，这些骗子永远不会线下见面，他们会用各种借口来回避，比方说病了、要出差、要出国等等
0: 。花大把时间与受骗人培养感情，正是杀猪盘骗局中的套路。骗子不仅摸清了对方底细，还让对方深信不疑自己在热恋，并产生情感依赖。如同一头猪被诱骗着走向屠宰台，猛然不知接下来的命运。报刊选读继续播出爱情圈养骗局
1: 。等到受骗人陷入热恋不可自拔之后，真正的重头戏——博彩骗局登场了。甜言蜜语网聊大约一周之后，李文瑞就告诉小飞，他要去澳门赚外快，帮葡京娱乐场做网站维护。还拍了几张澳门机场的照片发给小飞。到了2018年11月2号，李文瑞让小飞帮忙登录重庆实时时彩网站。他告诉小飞，每天晚上八点到八点半是他维护网站的时间，在后台可以修改赔率。半信半疑当中，小飞帮着李文瑞充值了十万块，发现果然赚了几千块。随后他自己也注册了，投了一万块，开奖之后获利七百多。他感觉不可思议，啊，赚钱这么容易！那会儿李文瑞还提示小飞提现试试，小飞试了三次，每次提一百块都成功了。但网站上每天滚动增加的巨额盈利，让小飞跟中了邪一样，他陆续把六十万的积蓄和三十五万的借款分十七笔转账给重庆时时彩提供的账号，最多一笔赚了十七万。这些骗子并不是一直催促打款，他们也会欲擒故纵。比方说，李文瑞就劝过小飞，不要那么快投钱，我投就可以了，你不用冒风险。听起来好像是为小飞着想，可越是这样，小飞就越是奋不顾身地投钱。慢慢的，小飞投入的九十万，变成了博彩账户上的一百二十多万，看起来他好像盈利了三十多万。小飞想把钱提出来还朋友，可这个时候他却发现，钱提不出来了。准备提现的那天晚上，李文瑞还给他打来了电话，一分钟的通话时长很简短。电话里李文瑞告诉他：“我今晚要去紧急维护这个网站，老板不让带手机，你早点睡，我完成任务联系你。”等到小飞提现失败两个小时之后，那个网站就不能登录了，他有些担心。他想知道，是不是李文瑞进行网站维护出了问题？整整一夜，网站都没法登录。不过，即便是无法提现，小飞最担心的还是自己的恋人。他给李文瑞发去了很多条信息，可一直没有应答。到了11月10号晚上，小飞和闺蜜诉说了自己的遭遇，闺蜜的疑惑终于让他生疑，他开始在网上搜索时时彩。出现的网页上满屏都是控诉骗局的文字。到了十一月十一号凌晨，小飞选择报了警，民警很确定的告诉他：“你被骗了。”深圳八零后助产士小鱼的遭遇和北京的小飞如出一辙，小鱼的银行卡流水显示。从2018年8月5号到8月24号，他向那家网站的客服提供的账号一共转了55笔账，共计227万多。小鱼说，他在那家博彩网站的账户余额最高的时候有一千六百八十万，他欣喜地认为自己发财了，以后可以不用上班了。和小飞一样，此前小鱼也曾经成功提现过，提了五千块。可到了2018年9月1号，小鱼却发现。自己在博彩网站上的账户被冻结了，要想解冻账户还得存26万，钱取不出来，亲属让他去报警。小鱼依然不愿意相信这是骗局，在派出所做笔录的时候，他还歪着头抗拒不配合，亲戚是又气又恨，警察也拿他无可奈何。一直等到2018年9月4号，他被所谓的恋人江泽辉给拉黑了，才终于醒悟了过来。九零后小伙周明的遭遇也差不多。放松警惕之后，他陆续往恋人提供的博彩网站里投钱，五万、十万、二十万，直到投进去五十多万，他有些害怕了，着急想把钱取回来。他联系客服说要取钱，可客服告诉他，流水要到达一千万才能够取，否则要交手续费，共九万八千八百八十八。周明孤注一掷，选择再一次相信，四处凑钱交手续费。可等他交了手续费之后，客服和所谓的恋人郑哲行都联系不上了。62万元打了水票，他这才把被骗的事情告诉了家人。无论是小飞、周明还是小鱼，在和这些所谓的恋人交往的过程中，其实都曾经发现过骗子的漏洞。但那时的他们不仅被爱情冲昏了头脑，还被利益迷惑了心智。小飞记得，聊天的时候，李文瑞曾有几次下意识的叫出“小猪，而他平时称呼小飞“大傻”或者“亲爱的”。小飞问小猪是谁，李文瑞解释没人，小飞也就没再追问。再后来，他回想，骗子可能应该同时跟另外的女孩聊天，另一个受骗的女孩叫小朱。小飞还曾经问李文瑞：“既然你从事 IT 行业，那你用什么语言？是 Java 吗？”李文瑞含糊地说：“哦，也有。”两人探讨互联网技术的时候，对方总是含糊其辞，打马虎眼。最关键的是，每次小飞转账的时候，总是提示账号有风险。而李文瑞就解释说，可能是因为流水太多被监控了，小飞居然就没再怀疑
0: 。这些被杀猪局欺骗的受害者，并不太愿意在现实生活中对亲朋好友倾诉经历，但愤恨、委屈和不甘总要有地方宣泄。他们大多都加入了受害者微信群，群友之间似乎更能互相理解。报刊选读继续播出《爱情圈养骗局》
1: 。加入杀猪局受害者微信群之后，这些受害者们发现，和自己有着同样遭遇的人遍布全国各地，人数近千人，涉案金额从几十万到几百万不等。被骗的人群当中，有开公司的老板，有还在上学的学生，还有六十多岁的老人。在一个北京受害者群里，共有四十四名受害者。根据群管理员的不完全统计，群里受害人被骗总金额达一千零八十万。在微信群中，群友们互相倾诉各自的不幸。一个六十多岁的男同性恋被骗之后没报警，还有个骗子在和女孩的交流过程当中，发现自己真的爱上了女孩，向女孩摊牌了，让女孩等着他回国。群里偶尔也会讨论一下某地警方破案的新闻。这些受害者们发现，在那些新闻之下，总会有类似“太傻了，活该被骗”的网友评论。他们很委屈、很难过，却只能在群里互相鼓励。他们还关注着网上各种破案的信息，有时看到哪里的警方破了案，就会在脑袋里搜索一下自己认识的受害人案例，估摸一下是不是这起案子的受害者。要是能够并案，他们觉得就能看到希望了。从二零一六年至今，烟台、舟山、绍兴、宁波、深圳等多地警方都曾破获过杀猪盘的骗局。一位参与过跨境杀猪盘侦破的刑警周深介绍，这些杀猪盘大多开设在东南亚地区。这些年，实体赌博不景气，网络赌博开始兴起。在警方查获的杀猪盘当中，往往真假网赌混杂在一块根据周深的介绍。杀猪盘最为严重的四个地方为：菲律宾马尼拉地区、柬埔寨西哈努克市、老挝金木棉特区、中缅边境地区。开盘口的几乎都是福建老板。东南亚地区杀猪盘泛滥原因很复杂，菲律宾是东南亚地区网络赌博唯一合法的地区，有许多盘口盘踞在这儿。而周深经常去办案的中缅边境地区，向来都是毒品、枪支、非法走私、绑架勒索的重灾区，多种类型的暴力犯罪交织在一起，杀猪盘诈骗只是其中之一。这位刑警在侦破行动中曾发现，缅甸佤邦某县一个四层娱乐城当中，一楼是实体的赌场，二楼以上都是杀猪盘的办公地点。另一栋十八层高的大楼将在今年四月完工，也将提供给杀猪盘和各种网络贷款办公。根据这位刑警估计，这样的犯罪手法在二零一六年以前就已经有了，二零一八年开始泛滥。最早，犯罪人员是通过同性恋网站寻找猪仔，到后来逐渐拓展到了婚恋交友平台上。警方调查发现，这些犯罪分子把婚恋交友网站称作猪“猪圈”。把聊天交友工具叫做猪食槽，把聊天剧本换作猪饲料。警方调查还发现，诈骗团伙有专门供料的人员，他们每天会提供不同的受害者名单，供负责行骗的人物色猪仔。还有报道说，在东南亚的不少地方，当地政府不会管这种杀猪盘，因为没骗当地人啊，而且。诈骗组织通过消费和高昂的租金，还刺激了当地的经济。在有些军阀控制的地区，为了吸引杀猪盘的入住，甚至打出了“军人保护，绝对安全”的口号，进行全面的招商引资。而这些所谓的资，正来自受害人的金钱损失。九零后男孩周明被骗走的六十二万，除了积蓄之外，还包括二十万的银行贷款。不到十万的小额贷款，事发之后，他的父母帮忙凑了一部分，剩下的周明说自己大约两年内可以还清。他很庆幸自己当时没有借网上的高利贷，而损失两百二十多万的深圳八零后助产士小鱼正面临网上高利贷的追债，他每天一开机就被轰炸，电话一天打十多个，短信也一个劲儿的响。他一个月的工资一万多块，每个月两三万的贷款根本就无力偿还。在北京工作十年的小飞，原本打算到北京周边去买个小房子，九十多万共付首付了。可如今，计划泡了汤，每月还要还上一大笔债。除了金钱上的损失，他最心痛的还是感情上经历的伤痛。他依然不敢相信对方和自己所说的所有甜言蜜语都是假的。他把他们的几千条聊天记录看了一遍又一遍。他还给骗子发去了大段大段的信息，告诉对方自己没钱了，身体也垮了，出现抑郁症倾向，还追问骗子：“做这些违法伤天害理的事，你的良心真的不会痛吗？你知道多少人正因此自杀或终生用药维持生命？”他还写道：“你听我的。”不要再骗人好了吗？一切都还不晚，还可以从头再来。朋友很担心小飞的精神状态，劝他：“你别傻了，别说骗子早就扔了那个号，即便看到了，不还是笑话你更傻吗？如果骗子有良心，怎么可能去骗人呢？”具备一定网络知识的小飞，根据那个重庆时时彩的 IP 地址，发现。服务器在美国，网站开通的时间就是在骗他投钱的前一天。骗完他之后，骗子又用那个 IP 地址注册了一个新域名。猪养肥了被杀了，猎人们又去寻找新的猎物了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。爱情圈养骗局，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了谷雨实验室和新京报的内容。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋雨的报刊选读”。我们下期节目时间再见。